0: Section 02. Les 40 fauteuils de l'Académie Française. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Les 40 fauteuils de l'Académie Française. 1634-1886 par Charles Barthélémy. Section 0 Préface 1 Origine de l'Académie française. Les origines de l'Académie française sont des plus modestes, et jamais plan ne fut moins concerté, ainsi que va l'établir le récit suivant, dont nous empruntons les éléments aux fondateurs et aux contemporains de cette compagnie destinée à devenir bientôt illustre. Voici les faits dans toute leur intéressante simplicité. Vers 1629, quelques amis, gens d'esprit, logés en différents quartiers de Paris, convinrent de prendre un jour chaque semaine pour se réunir chez l'un d'eux et s'entretenir de littérature et de poésie. C'étaient Godot, de Gombeau, Chapelain, Conrard, Giry, Habert, de Cérisy, de Cérizet et de Maleville en tout neuf personnes. Ils s'assemblaient chez Conrad, qui demeurait alors rue Saint Martin, quartier assez central. Là, dit le premier historien de l'académie, Pellisson, là ils s'entretenaient familièrement, comme s'ils eussent fait en une visite ordinaire, et de toutes sortes de choses, d'affaires, de nouvelles, de belles lettres. Que, si quelqu'un de la compagnie avait un ouvrage, comme il arrivait souvent, il le communiquait à tous les autres qui lui en disaient librement leur avis et leur conférence était suivie tantôt d'une promenade, tantôt d'une collation qu'ils faisaient ensemble. Ils continuèrent ainsi trois ou quatre ans et, comme j'ai ouï dire à plusieurs d'entre eux, c'était avec un plaisir extrême, de sorte que, quand ils parlent encore aujourd'hui de ce temps-là et de ce premier âge de l'académie, ils en parlent comme d'un âge d'or durant lequel, sans bruit et sans pompe, et sans autre loi que celle de l'amitié, ils goûtaient ensemble tout ce que la société des esprits et la vie raisonnable ont de plus doux et de plus charmant. Neuf, Le nombre des muses n'eût pas manqué de remarquer cet ancien qui disait que, pour jouir des plaisirs de la table, il ne fallait pas être moins de trois et plus de neuf, le nombre des grâces ou celui des muses. C'est peut-être ce qu'à l'origine, avaient pensé les quelques amis qui, sans le savoir, préludaient à la fondation de l'académie, et, fidèles à la tradition grecque, couronnaient leur réunion intime par une promenade ou par une collation. Ils avaient résolu de ne pas étendre leur cercle et de continuer, d'une façon intime, leur cordiale réunion. Mais il était bien difficile, pour ne pas dire impossible, que le secret le plus absolu fût gardé par neuf personnes, assez répandu d'ailleurs dans la Société mondaine de Paris. Ce fut Maleville, qui commit ce que Pélisson appelle, avec esprit, cette heureuse faute. Il avait parlé de la petite réunion à Sarre, qui, introduit dans une de ses assemblées, se retourna si enchanté de l'accueil qu'il avait reçu qu'il en fit confidence à démarrer et à voir Robert. Tous deux exprimèrent le désir d'assister aux réunions hebdomadaires et l'on ne crut pas devoir leur refuser cette faveur, car c'en était déjà une, alors. L'introduction de Bois-Robert devait avoir une trop grande influence sur l'avenir très prochain de la Petite Réunion pour que nous n'en parlions pas. En homme d'esprit sagace qu'il était, ce qui le frappa et le charma en même temps, ce fut l'impartialité avec laquelle la critique et l'éloge étaient départis dans l'examen des ouvrages communiqués ou lus à ces esprits d'élite admis dans l'intimité du cardinal de Richelieu, dans la pensée duquel il entrait d'asseoir le crédit de la France auprès des autres nations, non seulement par la puissance de ses armes et de son unité, mais aussi par l'influence de sa langue et de sa littérature, Bois-Robert eut hâte de faire part au ministre de ce qu'il avait vu et entendu. Celui-ci, après avoir prêté une grande attention au récit de son familier, lui demanda si ces hommes de goût ne voudrait point se constituer en un corps reconnu par l'État. Bois-Robert saisit cette proposition et s'en fit l'interprète auprès des intéressés, dont il ne doutait pas que le consentement fût immédiatement acquis. Mais il ne tarda pas à reconnaître qu'il s'était trompé en s'avançant ainsi. Quand ces offres eurent été faites, à peine y eut-il aucun de ces messieurs qui n'en témoigné du déplaisir et ne regretta que l'honneur qu'on leur faisait vint troubler la douceur et la familiarité de leur conférence. Pélisson Après une longue discussion et une opposition assez marquée, les membres de la petite académie se rendirent enfin à l'avis de Chapelin qui leur représenta que par les lois du royaume, toute sorte d'assemblées qui se faisaient sans autorité du prince étaient défendues et l'on résolut d'accepter la proposition du premier ministre. On était alors au commencement de l'année 1634. À cette époque, Conrad s'étant marié, les futurs académiciens résolurent de s'assembler, jusqu'à nouvel ordre, chez Desmarais, à l'hôtel Pélevé, à l'angle de la rue du roi de Sicile et de la rue Tison. Et ils s'occupèrent sérieusement de l'établissement de leur compagnie, dont le cardinal les laissait libres d'augmenter le nombre de ses membres et de rédiger eux-mêmes les statuts. La haute protection du ministre valut à la naissante compagnie la demande d'admission de plusieurs hommes aussi distingués par leur mérite que par leur rang dans la société. Tels furent principalement d'abord Desmarais et Bois-Robert, puis De Montmore, maître des requêtes, Du Châtelet et De Beautru, tous deux conseillers d'État, Servien, secrétaire d'État et le garde des Sceaux, Séguier. Puis, on créa trois hauts dignitaires, un directeur et un chancelier qui seraient amovibles, plus un secrétaire perpétuel, les deux premiers désignés par le sort, et le dernier par les suffrages de l'assemblée. Le directeur fut de Cerizet, le chancelier Desmarais, le secrétaire Conrad. Il s'agissait de savoir quel nom prendrait la compagnie. Entre plusieurs qui furent proposés, celui de l'Académie française, approuvé par Richelieu, fut adopté à l'unanimité comme étant le meilleur parce qu'il était le plus clair. Il restait, et c'était là l'essentiel, à bien définir en quoi consisteraient les travaux de l'Académie et quelles en seraient la nature, la portée et l'utilité. Faré fut chargé de rédiger, sous forme de discours préliminaire, ce programme qui devait être la préface naturelle des statuts de la Nouvelle Compagnie et dicterait à ses membres leurs devoirs en même temps qu'il indiquerait quels titres avaient à produire les aspirants à l'Académie française. Le travail de Farré, dont nous empruntons l'analyse des principaux points à Pélisson, établissait d'abord que de tout temps le pays que nous habitons avait porté de très vaillants hommes mais que leurs valeurs étaient demeurées sans réputation au prix de celle des romains et des grecs parce qu'ils n'avaient pas possédé l'art de la rendre illustre par leurs écrits qu'aujourd'hui pourtant les grecs et les romains ayant été rendus esclaves des autres nations et leur langue même si riche et si agréable étant comptée entre les choses mortes ils se rencontraient heureusement pour la france que non seulement nous étions demeurés en possession de la valeur de nos ancêtres, mais encore en état de faire revivre l'éloquence qui semblait être ensevelie avec ceux qui en avaient été les inventeurs et les maîtres. Qu'il semblait ne manquer plus rien à la félicité du royaume que de tirer du nombre des langues barbares cette langue que nous parlons et que tous nos voisins parleraient bientôt si nos conquêtes continuaient comme elles avaient commencé, que pour un si beau dessein, le premier ministre du roi avait trouvé à propos d'assembler un certain nombre de personnes capables de seconder ses intentions, que ces conférences étaient un des plus assurés moyens pour en venir à bout, que notre langue, plus parfaite déjà que pas une des autres vivantes, pourrait bien enfin succéder à la latine, comme la latine à la grecque, si on prenait plus de soin qu'on avait fait jusqu'ici de l'élocution, qui n'était pas, à la vérité, toute l'éloquence, mais qui en faisait une bonne et fort considérable partie. L'expansion et l'universalité de notre langue, non seulement en Europe, mais à l'étranger et dans le monde entier, tel était le rêve grandiose et surtout éminemment patriotique du cardinal de Richelieu. L'établissement de l'Académie française l'a réalisé et le réalise de plus en plus chaque jour. C'est la langue de la diplomatie et des rapports internationaux. C'est la langue de tous les gens bien élevés et de nos ennemis même les plus invétérés. Quant aux qualités ou aptitudes que devaient avoir ceux qui se constituaient les régulateurs et les législateurs de la langue française, il ne suffisait pas, poursuit le discours de Farré, d'avoir une grande et profonde connaissance des sciences, ni une facilité de parler agréablement en conversation, ni une imagination vive et prompte, capable de beaucoup inventer, mais il fallait comme un génie particulier et une lumière naturelle, capable de juger de ce qu'il y avait de plus fin et de plus caché dans l'éloquence, il fallait enfin, comme un mélange de toutes ces autres qualités, en un tempérament égal, assujetti sous la loi de l'entendement et sous un jugement solide. Quant à leur fonction, quelle serait de nettoyer la langue, des ordures qu'elle avait contractées, ou dans la bouche du peuple, ou dans la foule du palais et dans les impuretés de la chicane ou par les mauvais usages des courtisans ignorants, ou par l'abus de ceux qui la corrompent en l'écrivant, et de ceux qui disent bien dans les chairs ce qu'il faut dire, mais autrement qu'il ne faut. Que pour cet effet-là, il serait bon d'établir un usage certain des mots, qu'il s'en trouverait peu à retrancher de ceux dont on se servait aujourd'hui, pourvu qu'on les rapportât à un des trois genres d'écrire auxquels ils se pouvaient appliquer, que ceux qui ne vaudraient rien, par exemple, dans le style sublime, serait souffert dans le médiocre et approuvé dans le plus bas et dans le comique. Qu'un des moyens dont les académiciens se serviraient pour parvenir à la perfection serait l'examen et la correction de leurs propres ouvrages. Que si les résolutions de l'académie ne pouvaient servir de règle à l'avenir, au moins pourraient-elles bien servir de conseil, puisqu'il n'y avait point d'apparence que tant d'hommes assemblés n'eussent pu décider des choses dont on ne pouvait nier qu'il n'eussent se fait voir une assez heureuse pratique. Le passage important que nous avons souligné au cours de cette citation pose naturellement la question de l'examen du CID demandé par Richelieu à la naissante Académie et nous semble l'épigraphe même, très logique et sans embâge, des détails que, l'histoire à la main, nous consacrerons à cette page lumineuse et cependant si mal interprétée des annales de l'illustre compagnie. Peu après la rédaction des statuts, Chapelain fut chargé, avec trois de ses collègues, d'un rapport sur le projet du dictionnaire et de la grammaire, dont l'académie devait surtout surveiller la rédaction. Ce ne fut qu'en 1694, cinquante-neuf ans plus tard, que parut la première édition du dictionnaire dont l'élaboration fut assez lente, comme on le voit, aussi était-ce un grand travail. En janvier 1635, furent données les lettres patentes royales portant reconnaissance de l'Académie française comme institution publique. Pélisson semble regretter que les membres de l'Académie n'aient pas obtenu une rémunération pécuniaire que, d'ailleurs, par délicatesse, aucun d'eux ne voulut demander et qu'ils préférèrent un honneur assez imaginaire au solide et véritable intérêt de leurs successeurs. Il y aurait beaucoup à dire sur ce point. Contentons-nous de remarquer que pour un littérateur et un poète, l'ami de Fouquet, gâté depuis par les libéralités du trop fameux surintendant, se montre ici bien positif. Le garde des Sceaux s'empressa de faire sceller les lettres royales et exprima le désir qu'il aurait à faire partie de l'académie. Il ne restait plus qu'à faire vérifier, comme on disait alors, les lettres patentes au Parlement. Ici, l'on rencontra bien des difficultés et des longueurs dont il est indispensable de parler en recherchant les causes de l'opposition de ce grand corps de l'État à l'établissement d'une assemblée purement littéraire comme s'affirmait elle-même et était proclamée celle-ci. Les lettres royales, après avoir été signées par de Lomémy, secrétaire d'État, furent remises entre les mains d'Enequin de Bernet, conseiller en la grande chambre, pour en faire le rapport au Parlement. Comme l'affaire traînait en longueur, on tenta diverses démarches successives auprès des notables et principalement du premier président. Mais elles furent toutes inutiles. En vain, le cardinal ministre prêta son concours aux académiciens solliciteurs. Rien n'y faisait. Poussé à bout par le mauvais vouloir évident du Parlement, Richelieu écrivit au premier président une lettre conçue dans des termes à la fois fermes et conciliants. Les susceptibilités du Parlement avaient été assez éveillées, sinon justifiées, pour que depuis onze mois, ce corps, naturellement ombrageux, retardât son visa aux lettres patentes. Le roi menaçait de perdre patience. Il écrivit au Parlement et lui intima ses volontés en termes catégoriques. De plus, Richelieu témoigna au procureur général qu'il était allé voir à Conflans, qu'il désirait absolument cette vérification, et il fit entendre au premier président que pour peu qu'on apportât encore de longueur ou d'obstacle à cette affaire, il ferait présenter et vérifier les lettres au grand conseil. La menace du ministre était bien faite pour effrayer le parlement, dont l'ombrageuse susceptibilité craignait toujours des empiétements sur ses privilèges. Cependant, il y eut encore des longueurs, et ce ne fut qu'un an après, 10 juillet 1637, que les lettres royales furent vérifiées avec cette clause expresse. À la charge que ceux de ladite assemblée et académie ne connaîtront plus de l'ornement, embellissement et augmentation de la langue française et des livres qui par eux seront faits et par d'autres personnes qui le désireront et voudront. » Que craignait donc de l'Académie française, le Parlement, pour insérer une telle clause C'est qu'il soupçonnait celle-ci d'un dessein secret, ainsi que l'écrivait Richelieu au premier président. Ici encore, nous devons laisser la parole à Pellisson, qui a recherché et démêlé les motifs de l'hésitation, voire de l'opposition du Parlement, à l'établissement de l'Académie française dans laquelle il lui semblait voir une rivale dangereuse. Je ne doute point que vous ne cherchiez avec quelque étonnement par quelle raison ou par quelle caprice un corps si judicieux que le Parlement de Paris consentait avec tant de peine à un dessein, je ne dirais pas si innocent, je dirais même si louable. Mais pour mieux comprendre quelle était la disposition du Parlement, il faut se représenter qu'elle était alors celle de toute la France, où le cardinal de Richelieu, ayant porté l'autorité royale beaucoup plus haut que personne n'avait fait encore, était aimé et adoré des uns, envié des autres, haï et détesté de plusieurs, craint et redouté presque de tous. Outre donc que l'Académie était une institution nouvelle, qui n'eût pas manqué d'elle-même de partager les esprits et d'avoir des approbateurs et des ennemis tout ensemble, on la regardait comme l'ouvrage de ce ministre, et on en jugeait ou bien ou mal, suivant la passion dont on était prévenu pour lui. Ceux qui lui étaient attachés parlaient de ce dessein avec des louanges excessives. Jamais à leur dire, les siècles passés n'avaient eu tant d'éloquence que le nôtre en devait avoir. Nous allions surpasser tous ceux qui nous avaient précédés et tous ceux qui nous suivraient à l'avenir. Et la plus grande partie de cette gloire était due à l'Académie et au cardinal. Au contraire, ses envieux et ses ennemis traitaient ce dessein de ridicule, accusaient l'Académie d'inventer des mots nouveaux, de vouloir imposer des lois à les choses qui n'en pouvaient recevoir et ne cesser de la décrier par des railleries et par des satires. Le peuple aussi, et les personnes, ou moins éclairées, ou plus défiantes, à qui tout ce qui venait de ce ministre était suspect, ne savaient si sous ses fleurs il n'y avait point de serpent caché, et appréhendaient pour le moins que cet établissement ne fût un nouvel appui de sa domination, que ce ne fussent des gens assez gages, payés pour soutenir tout ce qu'ils feraient, et pour observer les actions et les sentiments des autres. On disait même qu'il retranchait quatre-vingt mille livres de l'argent des bouts de Paris pour leur donner deux 2000 livres de pension à chacun et sans autre chose semblable. En France, la passion s'est toujours mêlée à tout et a souvent failli compromettre les meilleures choses. Ainsi, Richelieu, en se déclarant le protecteur de l'Académie, lui fut d'abord plus nuisible qu'utile. D'ailleurs, la politique et l'esprit d'opposition essayaient de battre en brèche le grand ministre qui, toute sa vie fut en butte aux calomnies et aux conspirations. Quelle stupide rumeur que celle qui transformait en espion grassement soudoyée, les quarante dont on sait que les travaux n'eurent jamais d'autre salaire que l'honneur. Quant à moi, ce Lisson, voici ce que je pense et de la difficulté que le Parlement faisait de vérifier l'édit de l'Académie. Le Parlement où il y a toujours quelques personnes extraordinaires, parmi beaucoup d'autres qui ne le sont pas, étaient divisées, si je ne me trompe, sur le sujet de l'Académie et du cardinal de Richelieu, par les mêmes passions et les mêmes opinions qui divisaient tout le reste de la France, excepté peut-être qu'il y avait en cette compagnie moins d'affection pour lui que partout ailleurs et que la plupart le considéraient en eux-mêmes comme l'ennemi de leur liberté et l'infracteur de leurs privilèges. J'estime donc qu'il y pouvait avoir trois parties dans le Parlement sur ce sujet. Le premier est le moindre de ceux qui, jugeant sainement des choses, ne voyaient rien à blâmer ni à mépriser dans ce dessein. Le second, de ceux qui pourraient être ou animés contre le cardinal, ou trop attachés à la seule étude du palais et des affaires civiles, se moquaient de cette institution comme une chose puérile, Et de cela, il y en eut un, à ce que j'ai appris, qui, opinant sur la vérification des lettres, dit que cette rencontre lui remettait en mémoire ce qu'avait fait autrefois un empereur qui, après avoir ôté au Sénat la connaissance des affaires publiques, l'avait consulté sur la sauce qu'il devait faire à un gros turbo qu'on lui avait apporté de bien loin. Je crois enfin qu'il y avait un troisième et dernier parti, qui peut-être n'était pas le moins puissant de ceux qui, tenant tout pour suspect, appréhendaient aussi bien que le vulgaire quelques dangereuses conséquences de cette institution. J'en ai deux preuves presque convaincantes. La première, cette lettre du cardinal, où vous voyez qu'il assure le premier président que les académiciens ont un dessein tout autre que celui qu'on avait pu lui faire croire. La seconde, cette clause de l'arrêt de vérification que l'Académie ne pourra connaître que de la langue française et des livres qu'elle aura faits ou qu'on exposera à son jugement comme s'il y eut quelque danger qu'elle s'attribue à d'autres fonctions et qu'elle entreprit de plus grandes choses. Et c'est là, comme je pense, la cause des obstacles qu'on apporta durant deux ans à la vérification de ces lettres. À la distance où nous sommes des faits accomplis, et à un point de vue éloigné de plus de deux siècles, les craintes du Parlement nous sembleraient bien puériles si nous ne savions pas que même à notre époque, on a accusé l'Académie française d'être un foyer d'opposition plus ou moins accentué contre presque tous les gouvernements qui se sont succédés de la chute du Premier Empire à la République actuelle. Mais c'est trop s'apesantir sur de semblables imputations, si peu fondées. L'Académie était enfin reconnue et avait une existence légale bien assise. Mais rien ne désarme l'envie, mère de la satire, et les pamphlets eurent d'autant plus beau jeu que le nouveau corps dédaigna d'y répondre, s'étant engagé par un article express de ses statuts à s'y montrer complètement indifférent. Au nombre des premières satires qui parurent contre l'Académie, il faut signaler, en passant, un écrivain à la solde de Marie de Médicis, ennemi acharné de Richelieu, puis ce fut au tour de saint évremont auteur de la comédie de l'Académie, auquel on peut joindre Charles Sorel, qui imagina des requêtes ridicules pour la conservation ou bien pour la suppression de quelques mots. Enfin, la requête des dictionnaires, ingénieuse fantaisie due à la plume de ménage. Pendant près de dix ans, de 1634 à 1643, l'Académie n'eut pas de local fixe pour tenir ses séances. Nous la voyons successivement camper, on peut le dire, dans la rue Saint-Martin chez Conrard, chez Démarré dans la rue du Roi de Sicile, chez Chapelin dans la rue des Cinq Diamants, chez Montmore dans la rue sainte avoix Ensuite, après un retour chez Chapelin et Démarré, chez Gomberville, proche de l'église de Saint-Gervais, chez Comrard, chez Sérisy, à l'hôtel Séguier, enfin chez Bois Robert, à l'hôtel de Mélusine. En 1643, après la mort du cardinal de Richelieu, l'académie prit domicile fixe chez le chancelier. Il y aurait lieu de s'étonner que le grand ministre, protecteur de l'académie française, n'eût pas songé à lui donner un abri digne d'elle, si l'on ne savait de quelles incessantes préoccupations furent remplies une telle existence. Nous avons la certitude qu'il voulait ériger à la nouvelle création un palais digne d'elle, qui lui fait élever dans une grande place par lui projetée près de la porte Saint-Honoré et sur le plan de la place royale. La méniardaire, dans le discours qu'il fit à l'académie pour sa réception, nous apprend quelles étaient les vues du cardinal de Richelieu. « Jus de son éminence, dit-il, de longues et glorieuses audiences vers la fin de sa vie, durant le voyage de Roussillon, dont la sérénité fut troublée pour lui de tant d'orage. Il me mit entre les mains des mémoires faits par lui-même pour le plan qu'il m'ordonna de lui dresser, de ce magnifique et rare collège qu'il méditait pour les belles sciences, et dans lequel il avait dessein d'employer tout ce qu'il y avait de plus éclatant pour la littérature dans l'Europe. Ce héros Eut alors la bonté de me dire la pensée qu'il avait de vous rendre arbitre de la capacité, du mérite et des récompenses de tous ces illustres professeurs qu'il appelait et de vous faire directeur de ce riche et pompeux britannique des belles lettres dans lequel, par un sentiment digne de l'immortalité dont il était si amoureux, il voulait placer l'Académie française le plus honorablement du monde et donner un honnête et doux repos à toutes les personnes de ce genre qui l'auraient mérité par leurs travaux. Une mort prématurée va interrompre ce projet qui fait autant d'honneur à l'Académie française qu'à son illustre protecteur. Voulant laisser toute liberté aux élus de la littérature, Richelieu n'assista jamais à aucune de leurs séances, quoiqu'il fût fier de cette création et qu'il se montra d'une esquisse de bienveillance à l'égard de ses membres. 2. Le Cid devant l'Académie française. Les premiers membres de l'Académie. Il s'agit ici de ce qu'on appela alors l'affaire du Cid, dont les origines et les suites ont été mal comprises jusqu'à nos jours, grâce à l'esprit de passion que l'on porte dans l'examen des événements, même purement littéraires. Or, le Cid fut un de ces événements, ainsi que la critique qu'en fit l'Académie, d'après le désir de Richelieu, auquel on a prêté, bien gratuitement, un esprit de la mesquine jalousie contre Corneille, et des préoccupations politiques, double assertion qui se refutait d'elle même, lorsqu'on réfléchit que Richelieu était trop grand pour se montrer envieux du poète normand et qu'il n'abaissait pas la politique jusqu'à d'aussi minces détail. Le succès du Cid avait été immense dans tous les rangs de la société, tout Paris pour Chimène a les yeux de Rodrigue, a dit Boileau, en un vers demeurait l'arrêt de la postérité. Or, de ce que le cardinal s'occupait de théâtre et avait produit en collaboration quelques tragédies, certains esprits étroits ont conclure qu'il devait être jaloux de la gloire de Corneille et que ce fut pour satisfaire, en la déguisant sous une apparence littéraire, sa petite rancune qu'il exprima et accentua à l'Académie française son désir de l'avoir s'occuper de l'examen approfondi de cette œuvre hors ligne d'un de ses membres. Mais, en cette circonstance, le ministre ne faisait que se conformer à l'article 45 de l'Académie ainsi conçu. L'Académie ne jugera que des ouvrages de ceux dont elle est composée. C'est assez clair, ce semble, et Richelieu, en usant d'un droit consacré et reconnu, avait saisi l'occasion de mettre en relief, et dans son vrai jour, l'importance du corps dont il était le protecteur et qu'il avait à cœur de défendre contre les perfides et absurdes imputations que nous avons plus haut rapportées. La critique, pas plus que la parodie, ne s'attache qu'aux hommes et aux œuvres d'élite et de génie. Le 16 juin 1637, l'Académie, Cédant au désir de Richelieu, décida que trois de ses membres seraient nommés pour examiner le CID et les critiques particulières et diverses dont il avait été l'objet, notamment les observations contre le CID du Fougueux Scuderi, un des membres de l'Académie. Après cinq mois de travail, la compagnie littéraire mit au jour ses sentiments sur le CID. On s'est beaucoup inquiété dit un écrivain de nos jours, de savoir quel motif avait pu pousser Richelieu à exiger de l'Académie l'examen du CID. Les uns ont vu simplement, dans la conduite du cardinal, une jalousie d'auteur. Les autres ont cru que le ministre, si sévère pour les duellistes, n'avait pu voir sans colère une tragédie dont un duel formait le nœud, ou un duel provoquait l'intérêt. Outre ces motifs, en quelque sorte personnels, il put en avoir un autre plus désintéressé et plus noble. Il avait rencontré, pour la fondation de l'Académie, d'assez graves difficultés dans les défiances jalouses du Parlement. Il était tout naturel qu'il voulût réfuter et mettre à néant ses soupçons. Il saisit donc la première occasion éclatante pour exiger de l'Académie un acte décisif qui la montra au public ce qu'elle était, et ce qu'elle devait toujours être, une assemblée littéraire et non un corps politique. Dans ce dessin, il choisit la pièce en vue, la pièce unique alors et réputée merveilleuse, le Cid de Corneille. Le poète comprit peu l'honneur qu'on lui faisait de le critiquer malgré lui, et le ministre alors ne daigna pas donner au mécontentement d'un auteur une explication qui, dans tous les cas, eût été fort incomplète. Mais... En même temps, et par une sorte de compensation, de réparation honorable, Richelieu faisait représenter le Cid trois fois au Louvre et deux fois au palais cardinal. Il permettait à sa nièce très soumise, la duchesse d'Aiguillon, d'en accepter la dédicace. Il donnait au jeune poète des marques fréquentes de sa libéralité. Et enfin, il conférait au père de Corneille des lettres de noblesse. Deux dates suffiraient d'ailleurs au défaut de toutes ces raisons, pour montrer que Richelieu put agir dans l'intérêt de son académie naissante. Le 13 juin 1637, la compagnie se décida à faire l'examen du Cid. Le 9 juillet suivant, elle obtint que le Parlement fût enregistrer les lettres patentes nécessaires à son établissement après une résistance qui n'avait pas duré moins de deux ans et demi. M. Charles Livet, à corroborer ses assertions très justes, en y insistant d'ailleurs dans son intéressante étude sur Scuderi, dont les rhodomontades à l'égard de Corneille compliquèrent à la fois les dessins de Richelieu et les vues de l'Académie. Les lettrés connaissent les observations sur le CID. On ferait sans doute autrement aujourd'hui, mais quel modèle l'Académie avait-elle à suivre quand elle entreprit ce travail Pour la première fois, on vit la critique comprendre le respect qu'elle se devait à elle-même et à l'auteur dont elle s'occupait. Et, si l'on compare le texte de l'Académie à tous ceux du même genre, publiés soit à la même époque, soit dans les temps antérieurs, il sera facile de se convaincre que jamais la critique n'avait pris une position aussi élevée dans la littérature. Le plan du dictionnaire avait donné lieu à deux projets très raisonnés. Le second, rédigé par Chapelain avec beaucoup de clarté, Fut approuvé par Richelieu, qui en donna la direction principale au célèbre grammairien Vaugelas. À l'audience que lui accorda le ministre, l'académicien termina l'entretien par un mot spirituel et heureux. Richelieu venait de rétablir une pension dont jouissait l'homme de l'être. Eh bien, monsieur, lui dit avec enjouement le ministre, vous n'oublierez pas, du moins dans le dictionnaire, le mot pension. Sur quoi Vaugelas répondit. « Non, monseigneur, et moins encore celui de reconnaissance. » Sans doute, le dictionnaire fut lentement conduit, mais il fut heureusement terminé et il doit être mis au premier rang des travaux de la compagnie dont il fut et est resté le plus utile. C'est le véritable code de la langue française. Et dans quel autre pays trouve-t-on un lexique qui se soit produit avec un succès égal ou une égale autorité Parmi les événements remarquables qui se produisirent à l'égard de l'Académie française et la Mire, en une haute réputation dès son origine, il faut signaler la visite dont l'honora la reine de Suède, Christine, lorsqu'après son abdication volontaire, elle passa par la France pour se rendre à Rome, où elle avait résolu de terminer ses jours dans le calme, l'étude des lettres et la jouissance des arts. Déjà, en 1652, l'Académie avait reçu la visite du baron Spar, grand seigneur suédois, l'un des amis de Christine. Cet honneur flatta beaucoup la compagnie à qui le baron fit son compliment, comme je le trouve dans les registres, en termes non seulement fort purs et fort français, mais encore fort élégants. Il assura ses messieurs, et de la passion qu'il avait eue de voir leur assemblée, comme une des choses les plus remarquables de Paris et du royaume, et de l'estime particulière que la reine faisaient de leur corps, dont elle ne manquait jamais de demander des nouvelles à tous ceux qui retournaient de France en Suède. Quelques années plus tard, en 1658, Christine fut elle-même à l'Académie une visite dont la relation intéressante nous a été conservée par deux académiciens, Conrard et Patru. L'admission de Charles Perrault, dans le sein de l'Académie, y amena l'usage des discours de réception et des séances publiques à chacune de ces cérémonies. À la même époque, Louis XIV donna à cette assemblée un local digne d'elle, au Louvre, pourvu aux dépenses courantes et créa les jetons. On sait que les membres de l'académie sont ordinairement rangés par fauteuil sur les listes où ils se succèdent. L'origine de ces listes par fauteuil est rapportée ainsi par la place. Le cardinal d'Estrée, Devenu très infirme et cherchant un adoucissement à son état dans son assiduité aux séances de l'académie, demanda qu'il lui fût permis de faire apporter un siège plus commode que les chaises qui étaient alors en usage, car il y avait seulement un fauteuil pour le directeur. On en rendit compte à Louis XIV, qui, prévoyant les conséquences d'une pareille distinction, ordonna à l'intendant du garde-meuble de faire porter quarante fauteuils à l'académie et confirma par là l'égalité académique le dictionnaire de l'Académie allait paraître en 1694, fruit d'un travail assidu de 59 années. La compagnie chargea Charles Perrault d'en préparer l'épître dédicatoire au roi, protecteur de l'Assemblée. Cette pièce d'éloquence fut soumise, avant d'être livrée à la publicité, à l'examen de chacun des membres de l'Académie qui ont reçu une copie imprimée. Le ton élogé de cette épître n'en exclut pas l'expression de la vérité surtout en ce qui a trait au goût et à l'éloquence de Louis XIV qui y sont préconisés et qui rendaient l'Académie fière d'un tel protecteur. Après ces principaux détails sur l'histoire de la fondation de l'Académie française, il est temps, et nous avons hâte, d'aborder la partie essentielle même de ce livre consacrée à une notice aussi complète que possible, quoique succincte, on le prévoit, vu l'abondance des matières et des bornes de ce petit livre, des quarante fauteuils et des titulaires de chacun qui s'y sont succédés pendant plus de deux siècles, de 1634 à 1885. Ces nombreuses biographies auront toujours de l'intérêt, mais nous avons dû insister à l'égard des premiers et plus anciens académiciens pour une raison essentielle. L'esprit de malveillance et d'innovation, qui est souvent un esprit d'ignorance, a surtout pris à partie, dans ses attaques contre l'ancienne Académie, les hommes obscurs qu'on y voit nommés. Mais une simple réflexion suffit pour montrer combien sont injustes en cela les adversaires de la compagnie. Au moment de la fondation de l'Académie, quand ce n'était pas encore un honneur envié et disputé, comme depuis, de figurer sur la liste, peut-on mettre en doute les titres que les contemporains, mieux informés que nous, reconnaissent aux premiers académiciens si tous n'avaient pas le génie qui crée des œuvres durables, tous avaient le goût de la langue et le désir de la porter à sa perfection. N'était ce pas là l'objet de ces réunions désintéressées d'où sortit l'Académie? Et peut on trouver mauvais que monsieur Habert, par exemple, messieurs de Cerisay, Giry ou Colombie aient fait partie de la Compagnie, quand on se rappelle que ces purs et vrais amateurs de la littérature et de la langue étaient assidus aux réunions de Conrard et qu'ils étaient le fond même de ces assemblées que Richelieu eut la noble idée d'ériger en académie Ces personnages obscurs que l'on reproche à l'académie d'avoir accueillis en son sein, mais qui lui étaient, en quelque sorte, antérieurs et qui tous avaient fait leur preuve de zèle pour l'avancement de la langue, avaient pour confrères d'ailleurs les hommes les plus autorisés et les plus en renom. Ainsi, Chapelin, Homme de cœur, critique exact et sage, qui a fait de la solide et bonne prose, et qui n'a eu d'autre tort que de vouloir être poète trop tard et malgré Minerve, Chapelin, le correspondant de tous les savants de l'Europe, conseillé par tous les gens de lettres français ou étrangers comme un oracle sûr en matière de goût, et celui de tous les académiciens peut-être, qui a été traité avec le plus d'injustice. On a oublié tous ses autres mérites pour ne songer qu'à son malencontre poème. À côté de Chapelain, nous voyons Ménard, son ami. Il est pelu, mais il y a de lui des strophes durables. C'est un excellent artisan en fait de langue, et il a fait une des plus belles odes qu'on puisse citer en français. Gombaud et Maleville sont des poètes ingénieux et délicats qui ont trouvé grâce devant la sévérité de Despréaux. Les œuvres de Porcher-Logier, comme celles de M. Haber, disséminées dans les recueils plus répandus, n'ont jamais été réunies. Nos modernes railleurs les connaissent-ils Il en est de ces auteurs comme de leurs confrères, le discret et prudent con rare dont les services à l'académie n'ont cependant jamais été contestés. Haber de Montmore, Silon, Balais d'Ince, furent les protecteurs des gens de lettres et des savants, le premier, par sa générosité, et surtout la libérale hospitalité de ses réunions, origine de l'Académie des sciences, les deux autres, par leur crédit auprès de Mazarin et de Séguier. Voici encore voiture, quelle fine et gracieuse délicatesse! Vaugelas, quel goût éclairé, quel sentiment du vrai génie de la langue! Balzac, quelle prose savante! Balzac est le véritable académicien, L'académiste par excellence, Racan, Durière, l'un, disciple favori de Malherbe et le plus pur héritier de ses traditions, l'autre, rival souvent heureux du Grand Corneille, mérite d'être étudié. Et si l'académie peut aisément justifier certains choix, ces derniers sont du moins de ceux dont elle peut s'honorer. Ainsi s'exprime un de nos modernes écrivains qui connaît le mieux le XVIIe siècle et l'académie française. Encore un mot. En tête de la liste des académiciens qui ont occupé chacun des quarante fauteuils, de 1634, époque de la Fondation, jusqu'à nos jours, la liste chronologique de grand nombre de ces fauteuils offre de piquants rapprochements dans l'ordre des dates. Fin de la section 0.